0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Umweltschutz in Zeiten von Corona. Das neue Virus SARS-CoV-2 ist nicht vom Himmel gefallen, sondern stammt aus der Tierwelt. Warum ihm der Sprung auf den Menschen gelungen ist und dass wir daran nicht ganz unschuldig sind, erklärt Renke Lügen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Das Bernhard-Nocht-Institut ist Deutschlands größte Einrichtung für Forschung und Lehre auf dem Gebiet tropentypischer Erkrankungen. Und es beschäftigt sich intensiv mit neu auftretenden Infektionskrankheiten. Vielen Dank, Herr Lügen, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das neue Virus, das neue Coronavirus, ist ein Virus, das aus der Tierwelt stammt. Was ist über seine genaue Herkunft bekannt?
1: Genau, die die Herkunft ist noch nicht
0: hundertprozentig ähm,
1: geklärt für dieses neu aufgetretene Coronavirus, aber. Genau, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, Fledermäuse halt der der ursprüngliche Wirt sind und dass es dann halt entsprechend äh, eingeschleppt wurde, entweder direkt von äh, Fledermäusen oder durch unbekannte Zwischenwirte.
0: Also auch über den Zwischenwirt weiß man noch nichts Genaues. Da heißt es ja mal ein Pangolin oder ein Marderhund. Aber das sind Vermutungen, da gibt es keine Beweise.
1: Genau, das geht alles äh, relativ viel durcheinander, weil natürlich sehr viele unterschiedliche Gruppen versuchen, das natürlich schnell ähm, herauszufinden. Aktuell ist nur bekannt, also der nächste, das nächstbekannte Virus, was äh, genau wahrscheinlich halt irgendwo mal der Ursprung ist, ist ähm, wurde in Fledermäusen festgestellt, aber es gibt bis jetzt keinen Nachweis von dem jetzt zirkulierenden Coronavirus in einem anderen ähm, Säugetier zum Beispiel.
0: Und könnte es auch sein, dass man das niemals herausfindet, wo das Virus seinen Ursprung hatte?
1: Das kann durchaus sein, dass man das niemals hundertprozentig ähm, herausfindet. Genau, das ist auch natürlich eine Frage der der Wahrscheinlichkeit. Es werden jetzt natürlich viele Projekte angestoßen, wo dann sehr viele äh, Tiere entsprechend untersucht werden, was natürlich die Chance einfach erhöht, aber hundertprozentig sicher sein kann man sich da auf jeden Fall nicht.
0: Wir haben ja, sprechen ja jetzt immer von SARS-CoV-2. Es gibt also einen Vorgänger, nämlich SARS-CoV oder SARS-CoV-1. Was ist denn über die Quelle dieses Vorgängervirus bekannt und wie verwandt sind denn diese beiden Viren?
1: Genau, SARS-CoV-1 war, ist entsprechend ein sehr nahverwandtes Virus, hat aber eine ganz andere Epidemiologie. Und da weiß man halt auch, dass das Reservoir halt, halt Fledermäuse sind. Und weil man halt schon äh, viel länger dazu untersuchen konnte, weiß man halt hundertprozentig, äh, dass halt Fledermäuse der, das Reservoir sind.
0: Also die sind gar nicht so stark verwandt, die beiden Viren. Ist das richtig? Hatte ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, also in dieser, es ist jetzt kein, also das neue zirkulierende Coronavirus ist kein äh, direkter Abkömmling oder oder so von von dem bereits zirkulierenden, davor bekannten äh, Coronavirus SARS-CoV-1. Also da gibt es jetzt keine direkte Abspaltung äh, davon, sondern die gehören halt alle zusammen halt äh, zu den Coronaviren. Da gibt es ja auch andere, auch andere Coronaviren, die aktuell ja auch zum Beispiel in Deutschland einfach so zirkulieren und dann halt zum Beispiel Erkältungskrankheiten verursachen und zu dieser Großgruppe gehören die dann zusammen halt.
0: Mhm. Und warum immer Fledermäuse? Ähm, äh, Warum sind die dieses Reservoir eignen, warum eignen die sich so besonders und werden die selber dann auch gar nicht krank?
1: Genau, in der Regel geht man ähm, davon aus, dass die Fledermäuse selber nicht erkranken. Es gibt aber auch Krankheitserreger, die für manche Fledermäuse dann dann auch ähm, ähm, krank machen. Und das liegt am spezifischen ähm, Immunsystem äh, wahrscheinlich, dass halt Fledermäuse so eine persistente Infektion, also sie werden halt mit dem Virus infiziert, werden selber nicht krank, aber können das Virus ähm, über lange Zeit äh, ausscheiden und entsprechend dann ähm, weitergeben an andere Fledermäuse oder halt zum Beispiel an den Menschen, wenn er warum auch immer halt in engen Kontakt
0: ihm. Okay, was muss denn passieren, wenn dieser Erreger auch wie jetzt eben bei SARS-CoV, SARS-CoV-2, den Sprung vom Tier zum Menschen schafft. Was, was muss da passieren, damit das gelingt, dieser Übersprung?
1: Alle unterschiedlichen Viren haben natürlich ähm, spezifische Voraussetzungen, damit sie sich halt weiter ähm, vermehren können. Und die müssen natürlich entsprechend dann in beiden Tieren gegeben sein. Also das Virus muss sich äh, irgendwie in der Fledermaus halt ähm, halten können oder zumindest für eine längere Infektion sorgen können. Und entsprechend muss das Virus auch ähm, einmal überspringen können. Also es muss entsprechend äh, stabil sein zum Beispiel oder halt je nachdem, wie es halt dann übertragen wird. Wenn man halt, äh, wenn man zum Beispiel mit dem Kot von dem Tier in Kontakt kam, dann muss es da natürlich irgendwie äh, sich persistent halten können. Und ähm, dann muss das Virus schlussendlich natürlich auch erfolgreich den Menschen infizieren können, damit es sich dauerhaft entsprechend in der Humanpopulation ausbreiten kann.
0: Also es, es mutiert entsprechend, um dann diesen Übersprung zu schaffen?
1: Nicht zwangsläufig. Also Viren mutieren ja ständig also und, und durchgehend. Und äh, es kann einfach auch grundsätzlich ähm, möglich sein, dass das äh, Virus ohne besondere Mutationen in der Lage ist, äh, auch Menschen zu infizieren. Also das ist keine, keine Grundvoraussetzung
0: dafür. Aber Grundvoraussetzung wäre, dass das Virus oder das damit infizierte Tier und der Mensch in Kontakt kommen.
1: Genau, das ist ist schon eine Voraussetzung, zumindest bei bei, ähm, Zoonosen, bei denen ähm, der Erreger direkt von dem Tier auf den Menschen übertragen wird. Es gibt ja auch andere Zoonosen, sogenannte äh, Metazonosen, wo zum Beispiel ein Vektor zwischengeschaltet ist, also zum Beispiel Stechmückenarten, ähm, die dann entsprechend nötig sind, damit das Virus von Vogel zum Beispiel auf einen Menschen überspringen kann. Da gibt es ja keine direkte äh, Übertragung, abhängig vom Erreger.
0: Wenn man jetzt aber mal schaut, äh, Ebola, HIV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, die Stechmücken hatten Sie gerade erwähnt. Wir hatten auch die ähm, Zika-Invasion oder äh, Mhm. die ähm, Zika-Diskussion, die ja über die Stechmücke dann übertragen wurde und zu ähm, Schädigungen an äh, ungeborenen Kindern führten. Ähm, Wenn man sich so die Jahreszahlen anschaut, liegt das ja alles relativ dicht beieinander. Wie kann das sein, dass in den letzten 100 Jahren so viele durchaus gefährliche Viren zu uns gelangt sind.
1: Genau, da gibt es halt mehrere treibende Kräfte. Einmal ein ganz entscheidender Faktor ist bestimmt die Globalisierung. Dadurch können sich halt Krankheitserreger sehr gut ausbreiten. Zum Beispiel das Zika-Virus damals, also was halt als eine große Epidemie in Südamerika anfing und sich dann halt global sehr schnell ausbreiten kann. Ähm, Globalisierung führt auch dazu, dass sich halt die Überträger von neu auftretenden Krankheitserregern gut ausbreiten können, zum Beispiel invasive Stechmückenarten, zum Beispiel die asiatische Tigermücke, die inzwischen jetzt global verbreitet ist und dann natürlich auch global entsprechende Krankheitserreger ähm, übertragen kann. Und weitere Faktoren sind bestimmt die Klimaveränderung, die es halt begünstigen, dass zum Beispiel sich Stechmückenarten irgendwo etablieren können, da entsprechend Krankheitserreger übertragen können höhere Temperaturen begünstigen auch, dass ähm, sich die Viren zum Beispiel in Stechmücken entwickeln können und schlussendlich allgemeinen Lebensraumveränderungen, ähm, die natürlich auch über die letzten Jahrzehnte immer äh, stärker werden, wenn man entsprechend Urwälder ähm, äh, entsprechend abholzt, besteht natürlich auch ein höheres Risiko, dass man halt in Kontakt mit potenziellen ähm, mit, mit einem potenziellen Reservoir kommt und dann entsprechend kann zur Regel übertragen werden.
0: Also im Umkehrschluss sind wir selbst ein Stück weit mit dran schuld?
1: Genau, also in unterschiedlichen ähm, Facetten, das natürlich jeweils äh, abhängig vom Krankheitserreger, ähm, spielt natürlich das Verhalten vom Menschen entweder langfristig, also wenn man sieht, wie Klimawandel dann über Jahrzehnte sozusagen dann entsprechend jetzt äh, Effekte zeigt, aber auch natürlich auch das äh, direkte Verhalten, also kommt man in direkten Kontakt mit äh, Fledermäusen, weil sie zum Beispiel kulturell zur, zur Nahrung gehören, dann besteht dadurch natürlich ein höheres Risiko, dass halt entsprechend Krankheitserreger übertragen werden kann.
0: Sie hatten schon die, die, ähm, den Klimaschutz erwähnt, auch die Globalisierung. Was ist der, mit der Urbanisierung? Menschen stehen, ziehen ja vermehrt in die Städte, wohnen da zum Teil dicht an dicht. Spielt auch das eine Rolle, dass man es dadurch auch leichter übertragen kann? Genau, Besiedlungsdichten
1: äh, äh, führen natürlich schon dazu, dass äh, Pandemien sich halt entsprechend schnell ausbreiten können. Also, man sieht bestimmt, genau, also halt in Großstädten, so wie in New York, sieht man natürlich, dass da massive Zirkulation jetzt von dem neuen Coronavirus stattfindet. Und ein Faktor ist bestimmt auch, dass die Menschen da halt sehr dicht zusammenleben und sich dadurch halt ein Virus rasend schnell ausbreiten kann. Und äh, Urbanisierung führt ja auch dazu, auf dass halt Städte größer werden, entsprechend näher in äh, natürliche Habitate entsprechend eindringen und man dadurch natürlich auch ein höheres Risiko hat, dass Krankheitserreie übertragen werden können.
0: Immer mehr Menschen ziehen in Städte, umgekehrt wird immer mehr Regenwald abgeholzt, um großflächig Soja, Mais und Palmölbäume anzupflanzen. Welche Auswirkungen hat das?
1: Wenn ich ähm, irgendwo Urwald-Alpholze, dann hat es natürlich erstmal den Effekt, dass die Tiere, die davor dort gelebt haben, dann entsprechend halt nicht mehr dort leben konnten und dann entweder verschwinden, aussterben oder sich halt irgendwie in Sekundärhabitate zum Beispiel ähm, ausbreiten, also irgendwie näher an den an den Menschen kommen, auch dadurch, allein dass man halt diese Abholzung durchführt, also man ist halt da im, im, im Urwald und allein alle Personen, die halt daran beteiligt sind, äh, den Urwald äh, zu zerstören, ähm, das führt natürlich auch dazu, dass diese Personen allein schon ein höheres Risiko haben, dass sie halt mit einem neuen Krankheitserreger in Kontakt kommen und gleichzeitig schlussendlich ist, wenn man da zum Beispiel dann ein neues Dorf errichtet und dann entsprechend drumherum immer noch Urwald ist, erhöht sich auch dadurch natürlich wieder die Chance, dass Krankheitserreger halt in die humane Population übertragen werden können.
0: Viren wie das aktuelle Stamm von Wildtieren und springen dann vielleicht über den Umweg eines noch anderen Wildtieres auf den Menschen über, welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund der Wildtierhandel? Der ist zwar vielfach verboten, aber nach wie vor findet er statt. Wenn man nun sieht, welche Folgen das hat, müsste man das noch viel strenger ahnden?
1: Genau, Wildtierhandel hat äh, auf jeden Fall einen starken Einfluss äh, auf die ähm, Einschleppung von, von Krankheitserregern. Und äh, man müsste natürlich, wenn es möglich ist, äh, entweder halt solche ähm, Maßnahmen verbieten, also dass man Fledermäuse nicht mehr jagen darf zum Beispiel und nicht mehr, nicht mehr essen darf oder halt illegal, Jetzt äh, ist ja ganz oft zum Beispiel in Afrika auch Problem, dass halt, halt Tiere äh, illegal geschossen, gefangen werden, weil weil zur Nahrungsbeschaffung manchmal auch unumgänglich ist. Ähm, das gilt es natürlich äh, langfristig ähm, zu vermeiden, weil das natürlich in, das Risiko der, der Übertragung von Krankheitserregern erhöht, ist natürlich... Ähm, insgesamt ein sehr äh, schwieriges Thema, weil es natürlich entweder kulturell sehr sehr stark verankert ist, also das kann man nicht einfach, einfach äh, leicht äh, verändern oder verbieten, weil es halt einfach schon über Jahrzehnte so gemacht wird und dann wird es schwierig, halt solche, solche grundsätzlichen, ähm, genau, sowas halt entsprechend zu, zu verhindern und manchmal ist es halt auch einfach... Ähm, grundsätzlich nötig, weil es halt für die Nahrungsbeschaffung halt gemacht wird.
0: Sie hatten ja schon erwähnt, dass sich Stechmücken weltweit ausbreiten. Welche Mückenarten gibt es in Deutschland oder Europa, die es vor 20 oder 50 Jahren hier noch nicht gab?
1: Genau, also in Deutschland haben wir inzwischen zwei Stechmückenarten, die weiter verbreitet sind und äh, früher halt nicht vorkamen. Das sind halt exotische Arten, das ist einmal die asiatische Tigermücke und die asiatische Buschmücke. Die asiatische Buschmücke ist inzwischen, die wurde halt auch vor 10 bis 15 Jahren erstmals in Zentraleuropa festgestellt und inzwischen in Deutschland fast, fast deutschlandweit äh, verbreitet. Und die asiatische Tigermücke, die ist seit den 80er Jahren ähm, in Südeuropa etabliert und seit wenigen Jahren gibt es jetzt auch ähm, die ersten Populationen in Süddeutschland, in Freiburg und in, in Heidelberg. Äh, und es gilt halt zu befürchten, dass die sich über die nächsten Jahre im Zuge des, des Klimawandels auch weiter etablieren kann und gleichzeitig besteht auch die Gefahr, dass neue, weitere exotische Arten eingeschleppt werden und sich in Deutschland etablieren können.
0: Was kann man dagegen tun?
1: Ganz wichtig auf jeden Fall, dass man halt ein gezieltes Monitoring durchführt, dass man überhaupt weiß, welche Arten in Deutschland aktuell vorkommen und welche Arten denn denn neu eingeschleppt werden, zum Beispiel auch an, an an Standorten, wo halt ein Einschleppungsrisiko besonders hoch ist, zum Beispiel an Flughäfen oder von von Rastplätzen in den den Grenzregionen, das wäre auf jeden Fall wichtig und dann braucht man natürlich ähm, äh, entsprechend lokal dann ähm, etablierte ähm, Maßnahmenpakete, was man tut, wenn man eine exotische Art gefunden hat, also bei manchen Arten kann man vielleicht sagen, da da ist der Aufwand zu groß vielleicht, um die zu bekämpfen, mit denen kann man leben und bei manchen Art muss man sich vielleicht gezielt überlegen, dass man halt eine eine Bekämpfung von den Populationen macht, damit die sich halt gar nicht etablieren können oder dass die Populationen entsprechend gedrückt werden.
0: Wenn man sich jetzt noch mal die Jahreszahlen ansieht, spanische Grippe 1918, asiatische Grippe 1957, Hongkong-Grippe 1968, der erste SARS-Ausbruch 2002, Schweinegrippe 2009, dann MERS 2012, jetzt SARS-CoV-2 2020, Nimmt die Gefahr von Pandemien zu? Kann man diesen Rückschluss ziehen?
1: Ja, ich denke schon, dass man das ähm, so sagen kann. Das sind einfach, wie wir schon vorher besprochen haben, einfach die, die, ähm, dass sich halt unterschiedliche Faktoren über die letzten Jahrzehnte entsprechend verändert haben. Also die ähm, Globalisierung. Klimawandel und bestimmt auch, dass einfach die die Weltbevölkerung entsprechend gestiegen ist und dadurch halt ein Risiko von von lokaler Ausbreitung und, und Zirkulation entsprechend dann erhöht sind und dadurch wird es halt möglich, dass sich Krankheitserreger halt global schnell ausbreiten können.
0: An Coronaviren wird ja schon länger geforscht. Bis zum Ausbruch von SARS 2002, 2003 flogen sie aber weitgehend unter dem Radar der Wissenschaft und der Öffentlichkeit sowieso. Anfänglich dachte man wohl auch, dass Coronaviren für den Menschen eher harmlos sind. Ein Irrtum, wie sich jetzt zeigt. Hat man das Potenzial der Viren vielleicht unterschätzt?
1: Ich weiß nicht, ob man es grundsätzlich unterschätzt hat. Ähm, Ich denke, es ist halt immer oder ist ist es unmöglich, ähm die solche Ausbrüche von von Krankheitserregern vorherzusagen, die vorher halt nicht bekannt sind. Also es kann ja jederzeit, es gibt so viele Viren oder andere Krankheitserreger, die 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 wir noch gar nicht kennen, die aber halt eine potenzielle Gefahr natürlich für den, für den Menschen darstellen können. Und es ist äh, sehr, sehr schwierig, das äh, wirklich vorherzusagen. Und daher denke ich nicht, dass dass dieses Problem unterschätzt wurde. Es gibt ja auch viele andere Coronaviren, die die halt keine so großen Probleme verursachen. Also, genau.
0: Wie bereiten wir uns beim nächsten Mal besser vor? Kann man das überhaupt sich vorbereiten? Haben wir durch die Corona-Krise jetzt gelernt, wie mit solchen Pandemien umzugehen ist? Können wir Fehler vermeiden? Oder lässt sich eine Pandemie wie diese in einer globalisierten Welt ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr stoppen?
1: Genau, also zu stoppen ist sie ist sie auf jeden Fall, Fall nicht. Also Das äh, hat man ja gesehen, dass das halt, Tatsächlich in dieser globalisierten Welt dann einfach so schnell geht, die Ausbreitung von Krankheitserregern, dass man da, da eigentlich keine Chance hat. Also, obwohl ja viele Länder dann später auch die, die Grenzen dicht gemacht hatten, waren, waren diese Maßnahmen natürlich dann schon, dann schon viel ähm, zu spät. Und grundsätzlich lernt man natürlich äh, schon äh, aus diesem Ausbruch von, von Krankheitserregern, wie man halt immer wieder halt von solchen, äh, genau, von solchen Ereignissen dann entsprechend äh, Schlussfolgerungen äh, treffen kann, wie das entsprechend äh, Schutzmaterial äh, zum Beispiel auch in Deutschland produziert werden müsste oder oder ähnliches. Ich denke schon, dass man ähm, äh, in, in ein zwei Jahren halt schon besser aufgestellt ist gegenüber solchen Pandemien. Aber es kann natürlich zukünftig auch wieder ein anderer Krankheitserreger ähm, äh, für die nächste Pandemie verantwortlich sein, wo man vielleicht ganz andere Maßnahmen benötigt. Was halt wir am Anfang schon gesagt oder zwischendurch halt sehr schwierig vorherzusagen ist, welche, was die nächste Pandemie ist.
0: Was sich aber voraussagen lässt, ist, dass das Reservoir der Erreger groß genug ist, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall. Es gibt, das kann man auf jeden Fall so sagen, es gibt äh, genügend unbekannte Krankheitserreger, ähm, die die potenziell natürlich schon äh, ähnliche Pandemien in der Zukunft wieder verursachen können, aber Es ist halt unmöglich, das vorherzusagen, äh, wann und durch, durch welchen Krankheitserreger das dann stattfindet.
0: Herr Lügen, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart beim Leben in Zeiten von Corona. Bis zum nächsten Mal.